0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung. Mit Trudel Marquardt.
1: Hallo, da sind wir wieder. Mein Name ist Chris Marquardt und bei mir habe ich meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo. Und wir reden wie jede Woche über die glutenfreie Ernährung. Und äh, wir haben wie immer den Hinweis am Anfang, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Diagnose-Zöliakie. Das ist ein neues Wort. Die Diagnose-Zöliakie. Ach je, ich kann nicht mehr lesen. Gut, heute reden wir über Suppen und Soßen. Was sind denn so die großen Herausforderungen für glutenfreie Suppen und Soßen?
0: Ja, also wenn man halt eine gebundene Soße hat, also auch wenn man irgendwo im Restaurant ist, muss man immer fragen, wie habt ihr eure Soße gebunden? Ist sie mit Mehl gebunden oder ist sie mit Kartoffel- oder Maisstärke gebunden? Mhm. Also
1: Suppen und Soßen sind nicht immer nur brün, sondern nee, 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 da wird was gedickt.
0: Cremesuppen und so, die sind ja, oft also eben angedickt. Gell? Die sind
1: dicker, damit die dann mhm. schön an den, ja. an den Kartoffeln und an den Spätzle kleben bleiben, ne? Ja, genau. So damit die nicht so ja. durchlaufen. Ne? Ja. Ja, ja. Macht dann, macht dann keinen Spaß zu essen. Also, das Andicken. Da gibt es ja jetzt unterschiedliche Methoden. Also ich kenne das so von früher. Man nimmt, ähm, also sagen wir mal, ohne jetzt Fertigprodukte zu verwenden, man nimmt so irgendwie einen Löffel... Butter? Nein, 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 nee, nee. äh, ich mache jetzt noch keine Schwitze, da kommen so, wir gleich dazu. Nein, okay. nein, nee, man, man nimmt so einen Löffel Mondamin, dann nimmt man kaltes Wasser, dann vermischt ja, genau. man das gut das und dann, dann schüttet man das in die Soße rein und während sie kocht und dann wird sie dadurch ja. dick. So habe ich das mal, als ich klein war, gelernt. Ja. Funktioniert das? das? Auch für funktioniert
0: glutenfrei? Das ist glutenfrei, ist überhaupt kein Problem. Und was ist Mondamin? Mondamin ist Maisstärke. Okay, ja. Maisstärke ist völlig okay. Völlig okay, auch Kartoffelstärke gibt's, ist okay.
1: Gibt es auch von, also Mondamin ist ein Magenname, es gibt es ja. auch von anderen Herstellern. Äh, natürlich
0: gibt Gustin und sonstiges oder wo einfach nur Maisstärke draufsteht.
1: Also Maisstärke problemfrei, kann man machen.
0: Kartoffelstärke genauso problemfrei, Tapiokastärke ist ein sehr gutes Mittel zum Binden.
1: Tapioca-Stärke sieht man aber so im, im deutschen Supermarkt selten, oder?
0: Leider Gottes, also ich bin eigentlich... Ich weiß gar nicht, hast du mir die mal mitgebracht aus dem Asialaden?
1: Habe ich. Also im ja. Asialaden kriegt man Tapioca-Mehl und das ist Tapioca-Stärke. Starke, das
0: Gleiche. Und also ich liebe das auch zum Backen, liebe ich das, weil das einfach einen Teig lockerer macht und eine gute Bindefähigkeit hat. Und, und hat
1: auch keinen komischen Eigengeschmack. Nee,
0: nee, das mildert sogar den glutenfreien Geschmack.
1: Welchen also, glutenfreien Geschmack?
0: Also Mais zum Beispiel. Ach so, ah, okay. Ja, manche mögen das nicht. Es gibt ja aber auch andere Mehle als Mais. Also wie gesagt, das ist wunderbar. Die Tapioca-Stärke, die darf bei mir nie ausgehen. Und wenn ihr schon mal, wenn ihr Tapioca nicht kennt, äh, denkt mal an eure Kindheit, da habt ihr bestimmt mal Sago gekriegt. Sago ist Tapioca. Ah. Die Sago-Perlen. Ah. Froschleichsuppe habt ihr immer War das, gesagt.
1: Ist, ist, das nicht, ist das nicht auch in diesem Bubble-Tea? Äh, ja, 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 klar. Perlen, das sind da drin sind Sago-Perlen. Ja, das sind Sago-Perlen. Ah, ja, see, kommt alles wieder. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Gut, das ähm, also äh, das, wie sieht's aus mit, was für Mehle gibt's? Also Reismehl habe ich hier stehen.
0: Reismehl, äh, man kann Maismehl, man kann Hirsemehl, man kann alles w- Mögliche nehmen. Reismehl hat halt den Vorteil, dass es nicht klumpt. Das kann man einfach so reinstreuen und Ach, rühren. Ja, ja, Muss man, man vorher nicht Nein, mit Wasser anmischen? Muss man nicht unbedingt. Andere Mehle äh, sollte man mit Wasser kurz anrühren und reinrühren. Oder dann eben eine Mehlschwitze machen.
1: Okay, Mehlschwitze. Das äh, machen wir eine kleine Kochschule mit Tudel. Äh, ja. Mehlschwitze, Butter in den Topf. Butter
0: oder Öl in den Topf, ein, zwei Esslöffel Mehl dazugeben, das gut durchrühren, bis es sich mit dem Fett vermischt hat. Dann mit glaumer. Ja, dann aber mit lauwarm. Ich ziehe es dann kurz vom Herd runter. Also du machst aber schon so, dass es blubbert? Das ist genau einmal kurz. Also
1: heiß machen. Ja, eben. heiß
0: machen genau. Es muss nicht unbedingt kochen, heiß machen. Dann eben die Flüssigkeit, sei es Fleischbrühe oder Gemüsebrühe, was man eben braucht für das Gericht, mhm. dazugeben. Die muss auch nicht heiß sein, äh, lauwarm zum Beispiel. Und das Geht's dann? Aber
1: besser, wenn die nicht kalt ist.
0: Ja, aber das dann einfach schon mal vom Herd von der Platte ziehen und dann schon mal verrühren mit dem Fett. Und dann erst wieder zurück auf die Platte und aufkochen lassen, mhm. bis sich das eben gebunden hat. Und dann kann man es würzen mit allem Möglichen. Also es ist eigentlich einfach, so eine Soße zu machen. Und aus so einer einfachen Mehlschwitze soße da kann man eine Käsesoße draus machen, indem man einfach geriebenen Käse dazu gibt, ein bisschen Würze dazu gibt. Man kann Wein dazu geben, man kann äh, die zum Beispiel für eine Spargelcremesuppe nehmen eine Mehlschwitze. Für und dann einfach
1: Spargelwasser reingeben
0: genau für eine Béchamelsoße kann man es nehmen oh Quatsch Bech- ja Bechamel für eine ja für alle möglichen Suppen mhm. und, und Soßen
1: so das sind jetzt so die stärkegebundenen Soßen. Ja. Es gibt es aber auch noch andere Bindungen. Zum Beispiel äh, habe ich mal gelesen, dass man, wenn man so kleine Butterflöckchen in, einfriert, kalt macht.
0: Sehr kalt macht und die dann zum Schluss zum Beispiel in eine Soße gibt, dann nicht mehr aufkocht, nur noch kräftig rühren. Schneebesen rühren. Ja, dann... Äh,
1: Bindet Dikt, das,
0: das bindet das die
1: Soße auch sehr gut. Und da Butter glutenfrei ist, geht das?
0: Ja, also was ich auch immer gerne im Kühlschrank habe, ich mische mir Butter mit Mehl. Ich knete das zusammen. Wie,
1: wie, 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 wie? Erklär mir das Ja, mal. also zum Beispiel... Wie viel Mehl, wie viel Butter?
0: Also von mir aus zwei Esslöffel Butter und einen Esslöffel Mehl dazu. Und, und, und das verknete ich auf einem Brettchen und, und gebe es in eine Dose. Und da kann ich, wenn ich zum Schluss etwas abbinden möchte, kann ich diese Mehlbutter, nennt man das, kann ich dann zu dem Gericht geben. Die muss ich dann einfach nicht anrühren zu Gemüse oder
1: so. Die Mehlbutter? Da was, mhm. was für ein Mehl kommt da rein?
0: Glutenfreies Mehl. Kann ich aber ich auch mit Stärke alles. machen. Das ist egal. Okay.
1: Und diese mhm. Mehlbutter, die tust du dann in einer Dose in den Kühlschrank? Die hält oder? sich
0: zwei, drei Wochen im Kühlschrank. Die habe genau. ich in einer kleinen Dose mit Deckel oder in einem Gläschen mit das Deckel. Das habe ich noch nie probiert. Ja, das muss man machen. Das Mehlbutter. ist ideal. Weil dann hast du eigentlich immer was, zum, wenn du etwas noch leicht abbinden willst.
1: Aha. Okay. Ähm. Weiter... Äh. In den Soßen und zum Andicken, jetzt gibt es ja so, 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 so diese Traditionssoßen. Die Hollandaise. die, die Hollandaise. Muss man ja, müssen ja manche zum Spargel haben. Ne? Ja,
0: die ist. Äh, aber hat, die hat mit einer Mehlsoße überhaupt nichts zu tun. Ja, wie funktioniert das, die? Äh, das sind äh, Eigelb und Zitrone und Weißwein. Und es wird dann äh, im Wasserbad wird es ja, erhitzt. Die ist so ein und, bisschen empfindlich, ne? ja, da muss man ja, aufpassen. Ja, ja. Die, ja, die es kann gerinnen.
1: Es gibt aber auch. Rezepte für Hollandaise, wo dann doch irgendwie Stärke mit reinkommt, um es zu vereinfachen.
0: Es gibt die leichte äh, Hollandaise. Also aufpassen. Das ist dann quasi wie so eine leichte Mehlschwitze, unter die dann nachher Butter und Eigelb kommt.
1: Mhm. Also Vorsicht, wenn man im Restaurant eine Hollandaise bekommt, sollte man auffragen. fragen, ob es eine echte Hollandaise ist. Also die
0: klassische Hollandaise, die echte, ist glutenfrei. Gut. Aber immer trotzdem auch fragen. Und dann kann man auch noch eine Sauce Bernese machen. Genau, das ist
1: auch ein anderer Klassiker. Ja. Bernese kenne ich so eher für zum Fleisch.
0: Ja. Zu, zu einem Steak ist das ganz gigantisch. Da macht man erst vorher so einen kleinen Sud mit Wein und mit ein bisschen Essig und mit Estragon und ich krieg Hunger. Schalotten. Und da kommt dann eben nachher, wie bei der Hollandaise, auch das Eigelb und so dazu und Butter. Butter ist eben in der Hollandaise auch viel drin ja. und, und bei der Bernese auch. Und es ist aber eine klasse Soße.
1: Und die Bernese auch in der klassischen Variante, ist glutenfrei. Ja, die ist
0: glutenfrei. Aber cool. wie gesagt, da wie In Wirtschaften oder in Restaurants frage ich grundsätzlich nach, wie macht ihr die, was habt ihr drin. Ich bin sicher manchmal nervig, aber das ist mir egal. Ich möchte, dass es
1: mir gut geht nach dem Essen. Jawohl, da hast du auch mhm. dein gutes Recht dazu. So, jetzt noch mal einen Schritt zurück, bevor wir zum Ende kommen, und zwar Suppeneinlagen. Dinge, die man in Suppen reintut. Ähm, da gibt es, ja, fangen wir mal mit so, so, einer, so einer schönen Brühe, so einer Hühnersuppe an mit mit, mit Gemüsestreifen. Mit, ja, da ma- ja,
0: das ist völlig problemlos. Da macht man die sogenannten Juliennes, das sind dünn geschnittene Gemüsestreifen und die kommen dann kurz vor Ende rein, brauchen dann eigentlich nur noch kurz mal aufwallen mhm. und dann hat man eine wunderbare Suppe.
1: Gut. Klöße. Der Deutsche mag gerne in seiner Suppe Klöße.
0: Grießklößchen, Markklößchen. Also ich habe das alles ausprobiert. Die mache ich natürlich aus Maisgrieß, die Klößchen. Es gibt aber auch Reisgrieß. Das soll jeder machen, was ihm also da halt besser glutenfreie schmeckt. Glutenfrei glutenfreie. Ei, ein bisschen Mehl drunter, äh, Muskat, Salz, Gewürze, Markklößchen. Da wird das Mark aus den Rinderknochen wird herausgelöst und schaumig gerührt. Also Erst erwärmt und dann durch ein Sieb gestrichen, schaumig gerührt und dann kommt auch Ei drunter und Brösel und Muskat und dann kleine Kügelchen formen und die dann in heiße Brühe, aber nicht sprudelnd kochen, sonst zerfallen sie.
1: So, äh, hast du auf deinem deinem Kochbuch äh, Klösschenrezepte? Ja, ja, ich habe
0: sowohl Markklösschen als auch Grießklößchen. Also
1: glutenfrei-kochen.de, da gibt es Rezepte dazu. Mhm. Ähm, Was kommt noch? Ein Eierstich.
0: Eierstich, das ist ja auch ganz einfach. Das Wie mache ich einen Eierstich? Ich habe noch nie Ja, das einen gemacht. sind zerklepperte Eier mit Salz, Pfeffer, Muskat, unter Umständen auch noch Kräuter, die man stocken lässt im Wasserbad. Also, ah, okay. ich kann die auch im Ofen. Also die, kommen
1: in, die kommen in ein Gefäß. Die kommen in ein Gefäß. Dann in den Wasserbad und dann, dann wird es in Würfelchen geschnitten.
0: Dann kann man es nachher in Streifen oder Würfelchen schneiden.
1: Und in Suppe rein. Passiert natürlich nichts, was Gluten angeht.
0: Nee, da gehört also nichts rein, was glutenhaltig ist. Gell? So,
1: und wieder, ne, letztes Mal haben wir über die Märkte und über die schwäbischen ja. Schupfnudeln geredet. Heute reden wir nochmal über die Flädlesuppe. Ja. Also Flädle sind?
0: Pfannkuchenstreifen. In Österreich heißen sie Fritatten.
1: Fritatten, genau. Fritatten
0: und das sind einfach schöne dünne Pfannkuchen, die man abkühlen lässt. Ich rolle die dann zusammen und schneide die in Streifen. Ich mache mir die auch immer auf Vorrat, habe immer eine Dose im Kühlschrank, wenn man mal ein schnelles Essen möchte. So
1: Richtige Flädle sind so. Hauchdünn, wie so Krebs sind die, hauchdünne, ja, hauchdünne Pfannkuchen Flädle, und die werden auch ja, ganz dünn geschnitten, ganz dann sind dünn- die wie so, wie so dünne Spaghetti quasi in, ja, den, in der und, Suppe. und
0: das ist total lecker und da macht man die Brühe heiß bis zum Kochen und legt dann die Flädle, die natürlich nicht äh, tiefgefroren sein dürfen, in den Teller und schüttet die kochende Brühe drüber.
1: So, die Flädle, die ich kenne, sind mit Gluten bisher.
0: Ja, ich mache die aber immer glutenfrei. Also wir waren letztendlich in einem Restaurant in, in Leipzig und das fand ich ganz genial. Da gab es also auch eine Suppe mit Flädle. Dort heißen sie aber nicht Flädle. Ich weiß, jetzt nicht, nee, ich weiß nicht, wie Pfannkuchenstreifen wahrscheinlich. Und da haben die die Flädle auf einem erwärmten Suppenteller gebracht. Und die Brühe heiß in einer, wie in einer kleinen Soßen.
1: So eine Karaffe oder Kar- so? Na, ja. Mit
0: einem Griff, so Soßen-
1: eine Soße. Eine Saucière.
0: Saucière, ja, natürlich, vornehm. <lacht> Saucière und haben dann die heiße Brühe da drüber gegossen, noch ein bisschen Kräuter. Hervorragend.
1: Na klasse. Mhm. Gut, jetzt wisst ihr alles über Soßen. Ja, noch mal, oh, haben wir noch was, was vergessen?
0: Ja, die schwäbische Hochzeitsuppe, in der sind dann Klößchen. Eierstich und Flädle. Oh, das ist, ist dann, das dann
1: die, die Suppe für die reichen Leute.
0: Ja. Das war früher wirklich die Festtagssuppe. Aha.
1: Klöße, Eierstich und Flädle. Und das geht alles glutenfrei und gut schmecken tut es ja auch noch. Doch, ja, das tut's. In diesem Sinne lasst es euch auch gut schmecken und wir wünschen euch was. Bis zur nächsten Woche. Wenn ihr ein bisschen mehr rausfinden wollt über die Rezepte, dann geht auf glutenfrei-kochen.de und dort dann auf dem Podcast-Button Findet ihr alle bisherigen, wie viel sind es jetzt? Oh, 21 Folgen bisher. Das ist die Nummer 22. Und wir wünschen euch was. Bis nächste Woche. wir wünschen
0: euch was. Und wenn ihr Ideen habt oder Themen, die ihr gerne mal hören möchtet, dann lasst es mich wissen. Genau.
1: Schreibt äh, offizielle E-Mail-Adresse. Geht geht auf die Website. Da da, Da findet ihr einen Link. Und da könnt ihr dann entsprechend euch auch einbringen. Bis dann. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Hörten Glutenfrei Die Sendung
0: zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de